0: Hola, soy Juan Luis Sánchez y sí, estamos aquí en fin de semana. Porque no es un fin de semana cualquiera, es un fin de semana electoral. Así que te traemos las claves del 28M para reflexionar y para votar. La redacción del Diario.es siempre vive estas jornadas electorales con pasión, hay un enorme despliegue de todo el equipo. La gente que normalmente trabaja en cultura o en economía también se convierte durante unas horas en redactores de política y tenemos compañeros en todas las comunidades autónomas para la información más local. En fin, que es un enorme esfuerzo que hacemos con gusto, porque para esto somos periodistas, para contar este tipo de noticias. Ya sabes que para sostener todo esto, para darte información independiente, necesitamos tu apoyo. Así que, ya que estamos trabajando en fin de semana, te pedimos que te hagas socio, que te hagas socia del diario.es en el diario.es/socio. Venga, vamos con la bola extra electoral. La fiesta de la democracia está muy bien, pero también hace mucho ruido. Más de 8.000 pueblos y ciudades celebran elecciones municipales. 12 comunidades autónomas votan presidente. Para seguir el recuento, hay que saber dónde mirar. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, guía electoral. ¿En qué fijarse para seguir el 28M? Llegó el 28M. Llega el momento de votar. Pero unas elecciones no es solo votar. La parte más emocionante en realidad llega luego, cuando empiezan a salir los resultados. En unas elecciones generales seguir los resultados es más o menos fácil. En unas autonómicas, en unas municipales, como las de este domingo, empiezan a salir por la noche datos por todas partes y es fácil perderse. Vamos a hacer un repaso muy rápido de los lugares de los que tenemos que estar pendientes porque son los que van a definir el ambiente político general. Una guía para que te orientes. Lo hago con mis compañeros de este podcast, Carmen Ibáñez. Hola, Carmen. Hola, Juanlu. Y Marcos García Santonja. Hola, Marcos. Hola, Juanlu. ¿Qué tal? Bueno, obviamente hay matices que no vamos a poder incluir en cada lugar. Cada lugar tiene muchos matices, pero con todo lo que hemos publicado en El Diario.es, con todo lo que sabemos y hemos contado en este podcast, con los datos que tenemos, estas son las grandes batallas del 28M. Venga, empecemos por Madrid.
1: En el Ayuntamiento de Madrid hay una batalla de suma de escaños entre el bloque de izquierdas y el de derechas. El alcalde, José Luis Martínez Almeida, gobierna ahora con el apoyo de Ciudadanos, que en estas municipales puede desaparecer, según están diciendo todas las encuestas. Así que el PP tendría que apoyarse en lo que saque Vox para conservar el poder. Y para que la izquierda asume los concejales suficientes y Rita Maestre tenga posibilidades de hacer una coalición con el PSOE, parece fundamental que también la candidatura que forman Izquierda Unida, Podemos y Alianza Verde tenga más del 5% de los votos y eso no está nada claro.
0: Eso en la ciudad, en la comunidad hay uso tiene toda la pinta de ganar.
1: Sí, ahí casi nadie espera una sorpresa. De hecho, la duda es más bien si Ayuso acaba consiguiendo la mayoría absoluta o no, porque de eso dependerá el papel de Vox en el futuro. Barcelona. En Barcelona la clave va a estar en si los comuns de Adacolau sacan más concejales que el PSC de Colboni. Ahí puede estar la diferencia en si gobierna uno u otro. Las últimas encuestas le dan a la alcaldesa el primer puesto con algo más de ventaja, pero están casi casi empatados. Va a ser importante también el resultado que pueda sacar la candidatura de Xavier Trías, de Junts, que va el tercero en los sondeos, aunque parece que se descuelga bastante de tener alguna opción de gobernar a través de pactos con otras fuerzas.
0: Vamos a Sevilla, que de todas las grandes ciudades es además la única con alcalde del PSOE ahora mismo.
1: En Sevilla está todo también muy en el aire y es una ciudad muy importante para el PSOE pero también para el Partido Popular. Recordemos que el actual alcalde, Antonio Muñoz, Heredó el cargo cuando el anterior, que se llama Juan Espadas, fue elegido candidato a la Junta de Andalucía por el PSOE. Muñoz se ha ido haciendo cada vez más conocido. El candidato del PP también es nuevo, pero no es eh, tan conocido. Lo que pasa es que él se confía en el efecto de Juanma Moreno. En Sevilla una clave va a ser a dónde van los votos de Ciudadanos, que tienen cuatro concejales, pero ahora todo indica que se van a quedar sin representantes. Y la otra clave es el número de concejales que pueda sacar la confluencia de Izquierda Unida y Podemos, a la que el PSOE va a necesitar para sumar mayoría sí o sí. Así que de nuevo es una lucha de bloques izquierda-derecha.
0: Saltamos al nivel autonómico. Hay que recordar que no hay elecciones ni en Andalucía, ni en Castilla y León, ni en Galicia, ni en Euskadi, ni en Cataluña. En el resto sí. Ya hemos mencionado Madrid, hablemos de la Comunidad Valenciana.
2: Sí, Juan en la Comunidad Valenciana ahora mismo gobierna PSOE, Compromís y Podemos, es el famoso pacto del Botanic. Y las encuestas dicen que el resultado estará muy igualado y que, bueno, se va a decidir por un puñado de miles de votos si Chimo Puig sigue en la presidencia o, por el contrario, el Partido Popular consigue quitarle a la izquierda esta plaza. Carlos Mazón, el candidato del PP, tiene pinta de ser el más votado, la lista más votada, y la duda es si la suma con Vox va a ser suficiente o no para desbancar a la izquierda.
0: El PSOE también gobierna ahora mismo en Aragón y en Castilla-La Mancha. Ahí los presidentes son dos varones que han sido muy críticos con la política de alianzas de Pedro Sánchez, pero que, sin embargo, ellos mismos han tenido que pactar un poco en contra de esos principios para mantenerse en el poder, Marcos.
2: Sí, Javier Lambán, el presidente de Aragón, y Emiliano García Page, el presidente de Castilla-La Mancha, son los que han criticado en muchas ocasiones a Podemos, y además de una forma muy explícita. Y sin embargo, en el caso de Lambán, se ha visto forzado a pactar con Podemos para mantener la presidencia del gobierno autonómico. Hasta ahora, ahora mismo, en Aragón gobierna el PSOE con otros tres partidos, precisamente con Podemos, con el Partido Aragones también, y con la Chunta. Las encuestas dicen que en estas elecciones ambos bloques van a estar muy igualados, pero el PP sería la fuerza más votada seguida del PSOE. Y luego hay una serie de partidos que pueden convertirse o no en llave de gobierno, como Vox, que podría sacar entre 3 y 5 escaños. O como Aragón existe, que llegaría a las Cortes de Aragón con 4. Y en Castilla-La Mancha, García Page, que ahora mismo tiene mayoría absoluta, podría revalidarla, pero mm, cuidado porque las encuestas dicen que el PP crece y que Vox entra en las Cortes Manchegas. Y también dicen que Podemos no, así que el PSOE no tendría en quién apoyarse en caso de no conservar esa mayoría absoluta.
0: Tenemos también muchísima curiosidad por saber qué va a pasar con Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria.
2: Que ahora gobierna en coalición Juan Juanlu con el PSOE, pero las encuestas pronostican un batacazo para Revilla y dan al PP como ganador, aunque sin mayoría suficiente. Así, el PRC de Revilla y el PSOE podrían reeditar el pacto, pero esta vez el PRC de Revilla tendría el papel secundario. Y el gobierno lo presidiría el PSOE. De todas formas, el PP confía también en que Vox saque un número de diputados suficiente que le permita gobernar y ganar este territorio para sus siglas.
0: Hay otra comunidad que normalmente no llama mucho la atención, pero donde el PSOE tiene puestos sus ojos y sus nervios. Es La Rioja. Ahora gobierna el PSOE, pero las encuestas dicen que puede haber vuelco, que puede gobernar el PP. Por supuesto, todo esto también depende de pactos de alianzas, de en quién se apoyan para acceder a la presidencia... Es un patrón en todas partes. Hay poco bipartidismo en estas elecciones autonómicas. Tampoco, ni siquiera en Extremadura.
2: Sí, es otro caso de varón socialista que puede ganar, pero que para gobernar tendrá que mirar a su izquierda. Fernández Vara está cerca de la victoria electoral el domingo, pero necesitará a Unidas por Extremadura, que podría doblar sus resultados. Hay que recordar que ahora mismo el PSOE allí en Extremadura gobierna en solitario.
0: Bueno, ya hemos repasado los sitios más importantes para los partidos, para los grandes titulares. Pero en realidad todos estaremos también pendientes de otros lugares, quizá no tan importantes, que han sido protagonistas durante la campaña electoral. Querremos saber qué efecto tienen sobre el resultado las polémicas que han vivido. Por ejemplo, estos siete municipios de Euskadi. Berriobeiti, Erretzil, Maruri-Jabate, Legutio, Irún, Munguía y Ciervena.
1: Son pueblos a los que no miraríamos seguramente si no fuera porque son los que llevan en las listas de Bildu a los famosos siete candidatos con antecedentes penales por terrorismo y delitos de sangre como antiguos miembros de ETA. No tomarán posesión como concejales, Bildu digamos que ha rectificado en esto, pero eh, ya era demasiado tarde para quitarlos de las listas, ahí están. Y ahora queda por ver si todo el debate nacional sobre el asunto le pasa factura a Bildu o todo lo contrario.
0: Y sin duda la polémica de estas municipales, sobre todo en esta última semana de campaña, ha sido el intento de compra de votos por correo. Es un fenómeno que no es nuevo en España, a pequeña escala, pero el intento de fraude ha sido masivo en Melilla. Y eso ha activado las alertas y ahora tenemos un reguero de casos, de sospechas, de detenciones y de ceses.
2: Sí, habrá que fijarse bien en el voto por correo de Melilla. Uno de cada cinco melillenses pidió el voto por correo, eso es diez veces más que la media nacional, y eso fue lo que hizo sospechar. Parece que la policía ha conseguido desactivar la mayor parte del problema y el 70% del voto por correo en Melilla ha quedado anulado. El partido que ha quedado señalado por este escándalo ha sido muy directamente coalición por Melilla. A ver cuáles son sus resultados también entre la gente que acude a las urnas este domingo. Y en paralelo han ido saliendo más casos en pequeños municipios repartidos por toda España. En Mojácar han detenido a dos candidatos del PSOE, en Arbuidete, que está en Murcia, ha sido detenida la alcaldesa también del PSOE, hay un concejal del PP pillado infraganti cogiendo sobres en las urdes. Hay más casos en Carboneras, en Almería, en La Gomera. Veremos al final cómo afecta todo esto.
0: Más difícil de medir será el efecto electoral de los excesos al volante de José Manuel Baltar, el líder del PP y presidente de la Diputación de Urense, pillado conduciendo a 215 km por hora.
1: Sí, Baltar es el líder del PP y el presidente de la Diputación en Ourense, pero será más complicado sacar conclusiones, porque Baltar no es directamente candidato, sino que acabará siendo nombrado de nuevo presidente de la Diputación con los votos de los concejales de los pueblos que se eligen ahora. Pero bueno, miraremos a Ourense también.
0: Y también nos podemos reservar un hueco al final de la noche para ver qué pasa en Cádiz.
1: Será interesante saber qué consecuencias tiene la retirada del Kichi, el conocidísimo alcalde de la ciudad. Prometió estar ocho años y no más, y le ha sustituido como candidato otra persona de su equipo, David de la Cruz. ¿Mantendrá a la izquierda el gobierno de la ciudad sin la figura del Kichi? Pues esa es la gran pregunta.
0: Carmen Ibáñez, gracias. Gracias. Marco García Santonja, gracias.
2: Un abrazo, Juanlu.
0: Ya tenemos las claves territoriales. Ahora vamos a terminar con una mirada más general y a la vez un poco más personal. Le he pedido a mis compañeros del Diario.es que siguen a los principales partidos, que me digan qué victoria, qué derrota. Es la gran clave de todo. Empezamos por José Enrique Monrosi que sigue el PSOE.
3: Hola, Juan Juanlu. Para el Partido Socialista hay un par de aspectos o tres que van a resultar claves y determinantes para saber si el domingo por la noche se han conseguido salvar los muebles o si, por el contrario, eh, la noche ha tornado en debacle. Y ese par de aspectos o tres tienen que ver, en primer lugar, con alguna plaza municipal clave, Teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que a todas luces parece que va a pasar en Madrid, que es que la izquierda no va a tener ninguna posibilidad ni en la comunidad ni en el ayuntamiento, pero si la izquierda, encabezada por el Partido Socialista, Consigue gobernar, por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona, mantener la Generalitat de Valencia y algunas plazas claves como el Ayuntamiento de Sevilla y no hay una derrota generalizada en las comunidades autónomas que ahora gobierna, aunque pueda perder alguna, eso eh, sería vendido en parte como un éxito del Partido Socialista y de la izquierda en su conjunto frente a ese relato del efecto Feijóo que poco menos que iba a traducirse
4: en un tsunami azul.
0: Vamos a ver ahora qué sensaciones tiene antes de la noche electoral Aitor Ribeiro, que sigue al PP.
4: ¿Qué tal, Juanlu? La clave de la noche será la Comunidad Valenciana. Es donde donde hay que fijarse, donde hay que estar eh, más atentos. Si Carlos Mazón recupera la generalidad para el Partido Popular, Feijó podrá respirar tranquilo. Un triunfo en la Comunidad Valenciana, incluso de paso en la capital, es la palanca que necesita Feijó para lanzarse a por las generales de diciembre con cierta tranquilidad. Pero ¿y si fallan, como dice Moncloa, que dicen sus sondeos? ¿Y si eh, no consigue el Partido Popular recuperar la Generalidad Valenciana? Entonces la dirección del PP tendrá que buscar en otro sitio donde aferrarse para mostrarse ganador. Podrá ser por el número de votos total en las municipales o por eh, lograr el triunfo, quizá en el gobierno, en Aragón, en Zaragoza o en Baleares. Sea como sea, en ese caso las dudas que hay sobre las opciones de Feijóo para las elecciones generales se multiplicarán y ya hay quien desliza que al gallego le podrían intentar mover la silla para lanzar a Isabel Díaz Ayuso.
0: Y terminamos con Unidas Podemos, Yolanda Díaz, el espacio a la izquierda del PSOE, con mi compañero Alberto Ortiz.
5: Hola Juan Lu. Este domingo en Podemos y en general en Unidas Podemos van a estar muy pendientes de todo lo que pase de los resultados en Valencia y Madrid. Se juegan su desaparición y luego se juegan permanecer en un gobierno autonómico como el de Valencia, que es... ...uno de los más importantes que tiene la izquierda ahora mismo... Eh, ...y después porque sus rivales en esas plazas... Eh, ...Compromís y Más Madrid... ...van a estar también muy pendientes... ...esperando a ver en qué condiciones llega Podemos... ...si queda debilitado o no en estas elecciones para una posterior negociación de cara a las generales, eh, para el diseño de su mar. Y mientras tanto, Yolanda Díaz va a estar muy pendiente al mismo tiempo de lo que pase en Barcelona, principalmente, donde ha ido hasta en tres ocasiones en esta campaña y donde el éxito de Colau será de alguna manera también suyo. Así como esas victorias o, digamos, esos buenos resultados en territorios como Navarra, Sevilla, Valladolid, donde ha ido en campaña y donde se han conseguido además candidaturas de unidad similares a las que ella mmm, aspira a construir de alguna manera para las elecciones generales.
0: Pues guía completada. Compártela si te resulta útil. A ver qué pasa el domingo. Esto es un tema al día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Actesocio, actesocia en el diario.es barra socio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. El lunes, otro tema.